1: Il est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is
2: going down out there.
3: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after
1: midnight. She's alive! Alive! Ready
3: to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
4: Yes, yes, good yes, man! Yes.
1: je t'emmène, nous promet le titre du nouveau Alain Guiraudie. mais où donc À Gotham où The Batman fait son retour devant la caméra de Matt Reeves, à Belfast, ville héroïne du film éponique de Kenneth Branagh, ou en immersion dans une ancienne ville minière russe où les points desserrés posent sa fiction. Ce soir, la légende du roi crabe nous transporte de la campagne italienne au sud de l'Argentine en terre de feu, pendant que les incandescents Ali et Ava trouvent leur route l'un vers l'autre dans les quartiers ouvriers du nord de l'Angleterre et surtout hors des sentiers battus. Et puisqu'il incarne la France à lui tout seul, Emmanuel Macron, non, Gérard Depardieu est à l'honneur deux fois ce soir. Il est tour à tour robuste aux côtés de Déborah Lukumena et vieillissant en commissaire maigret pour Patrice Leconte. Externus. C'est parti Et on commence tout de suite avec le box-office de la semaine qui s'avère réjouissant. Bah oui, Yuri. parce que
5: c'est à la fois un box-office très jeune avec Uncharted qui est en première position avec 471 000 entrées pour sa dernière semaine, ce qui le porte à 1 400 000 sur les deux semaines cumulées. Et un box-office très vieux, puisque les deux films qui suivent sont Maison de retraite avec Eva Adams qui est <rire> donc 300 000 entrées. Avec Gérard Depardieu. Euh, oui, également, et également. Maigret qui est en troisième position avec Gérard Depardieu, euh, 200 000 entrées en première semaine. Ce qui en soi n'est pas incroyable pour un film un peu euh, qui était censé ramener euh, les foules en salle. <rire> Mais, Mais le, euh, le public
1: vieillissant est peut-être devant France Télé et non pas au cinéma.
5: Voilà, et ben j'espère que. Le public que... vieillissant en fait existe de moins en moins surtout. Oh non. <rire> <logique>. <rire> Il se réduit. Dû... Donc non, non, on est vraiment sur, on est sur une semaine, bon, un peu, euh, voilà, clash, clash, des, clash des générations.
1: Clash des générations aussi dans le 14h de Paris, Laurent
3: Et ben en fait, euh, oui. Oui, un peu aussi étrange que cela puisse paraître. Il commence quand même très très fort avec The Batman qui fait 4418 entrées. Ce qui est quand même un très beau 14 heures de Paris euh, pour, pour ce film. Ensuite, en deuxième place, très loin, on a Belfast qui fait 818 entrées. Euh, un film un peu plus vieux. Et enfin, en troisième place, Rien à foutre, qui fait 704 entrées. Euh, j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Down in Paris, qui est tellement down, qui fait zéro entrée. Oh, euh, il a enterré tout le monde. Ça a l'air d'être... Un truc un peu infernal hein, avec un réalisateur qui part déambuler dans Paris la nuit pour euh, s'extraire de la pression. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller regarder, mais peut-être essayer au de lui donner quelques, euh, quelques, quelques petites entrées à ce pauvre film... Je,
1: je,
4: demande, je pense a que tellement
1: ça. dû le mettre au programme pour qu'il y ait au moins l'un d'entre vous qui fasse une entrée euh, on va parler de mauvaises nouvelles euh, ce soir Romane
4: oui tout à fait puisque hier matin à 6h du mat euh, les CRS ont expulsé le collectif qui occupait le cinéma à la clé dans le 5e arrondissement et euh, en fait euh, donc ce collectif occupait le cinéma depuis euh, plus de deux ans maintenant pour euh, faire en sorte de garder un cinéma qui soit indépendant, autogéré euh, et qui proposait un, un système euh, horizontal avec euh, aussi euh, une proposition de, de renouveler la salle de cinéma de la réinventer, donc euh, c'est tout à fait dommage. En fait le groupe euh, SOS euh, qu'il avait racheté a maintenant euh, renoncé à sa, pronesse, à sa promesse de, de rachat, donc en fait c'est d'autant plus important de les soutenir euh, maintenant, c'est-à-dire soit euh, en participant aux manifestations qui, euh, qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, euh, soit aussi en participant au fonds de dotation sur euh, Cinéma Revival, où en fait ils espèrent obtenir assez d'argent pour pouvoir euh, même euh, racheter en fait euh, ce cinéma pour garder donc toutes ses valeurs euh, et en faire un bien commun donc euh, allez les soutenir, euh, c'est d'autant moi pour y avoir été quelques fois c'est un lieu avec énormément de vitalité de jeunesse et, de, et d'invention donc c'est très agréable d'y aller et de, et de se battre aussi pour ce cinéma Pour que le cinéma
1: continue d'exister, merci Romane on soutient évidemment du coup euh, Ce cinéma est le premier film dont on parle ce soir non, mais non, évidemment j'ai oublié une dernière news, Yuri tu as oui. raison de faire des grands signes ciné- Oui
5: parce que donc, euh, dernière news qui concerne un festival qui va avoir lieu donc, euh, pendant tout le mois de mars entre Nice et la Ciotat et plein, de, plein d'autres petites villes de la Côte d'Azur avec euh, de 130 films sélectionnés c'est un festival organisé par Amnesty International qui s'appelle le cinéma pour les droits humains avec une sélection assez cool avec des films français tels que Ils sont vivants qui est en cinéma cinéma en ce moment mais également Un Monde si vous l'avez raté vous pouvez le rattraper enfin bref c'est sur la côte d'Azur donc pas très Radio Campus Paris mais peut-être que euh, nos auditeurs de de, de la région PACA euh, peuvent se saisir de cette information pour aller au cinéma voir tous ces beaux films et euh, tout est sur le site internet et voilà et c'est fait par euh, plein de bénévoles qui sont euh, très très chauds euh, sur sur ce festival euh, qui dure quand même un mois ce qui est quand même pas mal
1: ah oui c'est un long festival j'ai failli sacrifier la seule bonne nouvelle de, de cette soirée donc euh, merci Yori et on part tout de suite à Gotham où je vous le disais Matt Reeves est parti ressusciter The Batman Yuri, faut-il encore présenter Batman
5: Batman, Batman, Batman. Batman, Merci, Batman, alias Bruce Wayne ou inversement, donc milliardaire euh, de Gotham City, euh, chevalier dans sa cape et qui joue à la chauve-souris la nuit pour péter la gueule à des méchants. Euh, C'est ça le personnage qui a été euh, fait, vu et revu euh, 114 8 fois, euh, 114 114 fois. Ça n'a pas de sens. (rire) Bref, beaucoup de fois au cinéma, que ce soit sous euh, la caméra de Tim Burton, de Joel Schumacher ou de (rire) Christopher Nolan. Ou même, de, ou même de Zack Snyder, enfin bref, quand même beaucoup de gens se sont attaqués à faire Batman. Là, c'est Matt Reeves qu'on connaît pour avoir signé quelques épisodes de la trilogie euh, de, la planète des, de la dernière planète des singes. Euh, qu'est-ce que ça Alors, raconte finalement aussi. Oui, Cloverfield également, mais plus récemment ça. Donc bref, qu'est-ce que ça raconte, ce Batman de Matt Reeves Ça raconte Batman qui est rejoué par Robert Pattinson, donc plus jeune que d'habitude, qui en est à sa deuxième année euh, de, de, de crime fighting, comme disent les Américains, et euh, qui donc en fait va se... se retrouver face à un grand méchant qui est le, le sphinx en français le riddler euh, qui donc pose des énigmes et euh, qui est également un serial killer quand même et euh, qui va de, petit à petit révéler des secrets à la fois sur la ville à la fois sur la corruption qu'elle dans la, est dans, dans la sphère politique et également en fait sur les liens que cette corruption entretient peut-être avec la famille euh, de bruce wayne euh, je vais commencer par euh, euh, par, étant, par être élogieux sur ce film parce que je sens qu'il va y avoir deux trois critiques après moi j'ai aimé que ce film cette version de Batman renoue en fait avec avec ce qu'est Batman en fait je pense c'est euh, c'est du film noir c'est du pulp c'est de l'enquête c'est euh, c'est quelque chose qui se qui se regarde avec énormément de et qui se lit avec 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 à la fois un mélange de noirceur et d'excès et je trouve que le film arrive très très bien à retranscrire visuellement euh, cette tonalité à la fois très sombre et en même temps un peu bizarre un peu décalé un peu déformé euh, qu'arrivait dans certains dans certains comics et notamment je trouve dans les jeux vidéo Arkham qui sont ressortis ré- ré- Sortis sorti récemment, je trouve que le film arrive vraiment à, à s'inspirer de ça pour le transmettre au cinéma et du coup ne pas essayer de faire du Nolan, ne pas essayer de faire du Burton et vraiment de proposer quelque chose de purement, euh, de, de purement euh, personnel à Matt Reeves qui en plus euh, va emprunter énormément déjà au cinéma parce que évidemment on pense à Seven en regardant ce film on pense à Watchmen avec la voix off euh, euh, qui, euh, qui lit le journal intime de Batman euh, on, pense à, on pense à tout ça et en même temps il va également s'inspirer beaucoup du film noir à la fois dans les visuels, à la fois dans le fait que Batman est un enquêteur, il va vraiment avoir cette fonction d'enquêteur qu'il n'avait pas du tout dans aucun des films, c'est la première fois qu'on le voit vraiment enquêter, et bon ça donne parfois des indices un peu teubés, mais c'est pas grave <rire> on est quand même, on est, on est dans un film qui, qui met cette enquête là au, au cœur du film et surtout, surtout, moi j'ai été complètement happé, bon le film dure 3 heures c'est peut-être son seul vrai gros défaut parce qu'on aurait pu faire plus court mais pendant les deux premières heures, moi, j'étais happé par le film, j'étais happé par la performance de Paul Dano en, en Riddler que j'ai trouvé dingue. J'étais happé par euh, parce que parce que Robert Pattinson propose euh, sur le Batman, alors que le film adopte un style très lent, quelque chose de comme ça qui va distiller une sorte de noirceur poisseuse et, et 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 qui va vraiment venir nous saisir. Moi, j'étais très 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 angoissé et mal à l'aise pendant deux heures de film. Après, ça se, le rythme se casse un peu la figure. Il y a trop de révélations qui arrivent un peu euh, euh, comme ça, de manière un peu artificielle et là, je trouve que le film ne tient pas tout à fait euh, son pari sur la longueur. Et dernier point que, que, que j'aimerais soulever euh, de, de positif, c'est que c'est la première fois, moi, que je vois Gotham au cinéma. Vraiment. C'est-à-dire que que ce soit, que ce soit chez, 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 chez Tim Burton, c'est des espèces de studios cartoonesques en carton pâte, que ce soit chez Nolan, en fait, bon, en fait, il a juste filmé Chicago, super, mais c'est pas Gotham. Là, pour la première fois, on voit, on voit Gotham dans ce qu'elle a de bizarre, dans ce qu'elle euh, a d'architecturalement d'archit- 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 étrange, euh, euh, il pleut tout le temps, il fait moche, il fait tout le temps gris, il fait tout le temps noir, euh, tout est poisseux tout pue la merde, euh, genre il y a vraiment quelque chose de, de, de vraiment viscéral dans sa représentation de Gotham que moi j'avais jamais vu et c'est la première fois que j'y ai cru, ok cette ville là elle existe vraiment et en plus c'est une vraie ville de cinéma avec des, avec des, des, des influences visuelles totalement folles et donc il y a un, une, un soin qui est apporté au décor que je trouve particulièrement euh, réussi donc pour moi le pari est, est quand même globalement tenu à 80% avec euh, 20% sur lesquels
3: mes collègues je pense vont vont euh, s'amuser à cracher.
1: Donc finalement c'est un, c'est un retour aux sources du, du comics ce Batman. Tu, tu es d'accord avec ça Laurent
3: Alors je connais pas bien les comics. Je dois avouer euh, de Batman surtout que bon si je dis pas de bêtises les tout premiers comics de Batman des années 40, en fait Batman se baladait en bagnole et avait un flingue et tirait tout sur des fait, gens. Complètement. Donc, c'était un tout petit peu à l'ancienne même pour Matreves. Euh, <rire> je je comment dire je moi de mon temps en fait les films d'exploitation ils duraient une h 15 quart quoi une heure vingt une heure et demie à tout péter quand c'est vraiment du budget mais là en fait le problème c'est qu'on a trois heures d'un film euh, qui finalement n'a pas d'autre prétention que d'être une sorte de gros film d'exploitation, gros film noir un peu genre euh, du, de, de ce style là quoi ouais. donc, avec, donc on y retrouve un peu toutes les, euh, tous, les, tous les poncifs en fait, du genre avec euh, les personnages ténébreux, et du pulp et du la film femme noir. fatale tout à fait, avec le, la, la femme fatale etc., etc et dans l'absolu c'est pas forcément mal fait, euh, sauf peut-être la fin je suis assez d'accord avec toi Yuri qui, qui a quand même des faiblesses et qui commence à partir en espèce de, de suite de twist qui n'a pas vraiment de sens, mais euh, mais globalement, euh, en fait, c'est, c'est voilà, c'est une espèce de long film noir comme ça, avec une atmosphère qui est assez bien faite, euh, parce qu'il y a un vrai travail comme tu l'as dit sur la production design, euh, toute la ville, mais même je trouve toute l'atmosphère de manière générale, les intérieurs, etc. Tout ça a été fait pour que ça ait, il y a une vision assez spéciale, assez unique, euh, de comment dire, de, de ce de ce personnage de Batman et c'est, cette façon de le voir comme comme un film noir, mais qui malheureusement en fait va pas vraiment au delà de ça, c'est à dire que on aurait aimé que ça, que ça que ce soit un peu plus intelligent, on aurait aimé qu'il y ait un discours un petit peu plus sérieux. Et le vrai problème en fait moi dans le fond que j'ai là-dedans, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce film y a le personnage de Batman. En fait, je ferai un peu le même le même rapprochement qu'avec avec, avec Joker, qui est finalement un film qui parle pas du tout du Joker et dont on a strictement rien à foutre que ce soit le Joker. Là en vrai, on aurait pu avoir un enquêteur, euh, comment dire, ou un riche héritier qui enquête sur sa famille avec une femme fatale, avec un tueur psychopathe, avec des trucs et ça aurait très bien marché. C'est-à-dire qu'en fait on met une espèce d'enrobage de Batman pour euh, comment dire donner une espèce de vernis de mythologie Batman pour essayer de pousser les gens à aller voir ce film. Alors qu'en réalité, euh, c'est un... C'est une intrigue et un film noir euh, plutôt solide. Euh, Quoique quoi un peu long, quoi que, voilà, avec des maladresses d'écriture, mais, mais, mais globalement qui tient la route. Et, et je trouve ce procédé assez étrange en fait. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que maintenant, pour faire des films qui sont euh, un tout petit peu euh, différents, un tout petit peu ambitieux sur certains trucs, bah, en fait, euh, hop, on cale un super-héros dedans et donc comme ça, on peut le financer et on te colle un film noir qui ne se serait probablement pas financé sinon. Euh, et je trouve ça très bizarre. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre vraiment l'intérêt que ce soit un Batman et pourquoi enfin quand on va voir ce film pourquoi est-ce qu'on irait voir un Batman vraiment je comprends Parce qu'il y a pas. vraiment des scènes mais
5: d'action mais trop bien il y a une y a il a scènes, scènes de course
3: poursuite complètement folle enfin, il y a quelques il y a quelques bonnes même qui appartiennent
1: vraiment à, ouais, à mais
3: enfin, vers vers Batman dire, on, on aurait et a... pu on aurait pu imaginer je veux dire une ville euh, qui n'est surtout il <rire> y a Colin
5: Farrell avec masse de maquillage qui est trop bien ah merde, c'est vrai, c'est <rire> ouais. oui. Enfin,
3: globalement, c'est pas un mauvais film. C'est juste que je, pour moi, je comprends pas tellement l'intérêt d'en faire un Batman, et, euh, et je comprends pas tellement, euh, voilà, l'intérêt d'en faire des caisses autour dessus, parce qu'en fait, c'est un, c'est un film oui, d'exploitation un peu long et sympathique. Mais ça reste un
5: divertissement plus. que voilà,
3: qui est cool.
1: Félix, est ce que tu euh, penses aussi que c'est un divertissement plutôt cool, mais un peu long et un peu chiant.
0: Oui, complètement. Euh, même un peu trop long et un peu trop chiant, malheureusement. Euh, en fait, je, pour revenir sur, sur ce que tu disais, Laurent, je trouve que, euh, à mon avis, on est arrivé à un espèce de niveau où le film de super-héros maintenant il va falloir le coupler avec autre chose pour essayer de d'inventer et, et... Ou juste
3: arrêter le film de super-héros. Ouais, Ou alors, pas de effectivement, on est d'accord. On peut faire ça.
0: Effectivement, comme c'est un peu <rire> plus en lien avec le personnage de Batman et des comics, j'ai un peu moins de mal à mixer le film de super-héros et le film noir. Moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que je le trouve extrêmement plat. Et pourquoi Parce que il. Croit sous des références euh, qu'on reconnaît en fait dès le premier visionnage mmh. Seven, Zodiac t'en as cité plein So même avec le délire Watchmen, des, oui. des, 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 des casques et des machins
3: On peut parler de la musique aussi une toute petite seconde honteusement <rire> pompée sur Star Wars, euh, Star Wars.
0: <rire> <rire> Enfin bref et du coup en fait le problème c'est que euh, je trouve que tous les éléments que vous avez cités moi je, 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 en fait je sens pas justement le, les curseurs à fond je sens pas le côté crâne de la ville je sens pas tout ça Déjà en termes d'univers en fait je trouve que effectivement il essaie de trouver un espèce de tour entre l'hyper réalisme de, de Nolan et le côté euh, presque voilà burlesque de, de Burton et en fait le, le problème c'est que je trouve que ça marche très bien en architecture et je enfin je, je suis d'accord avec toi Yuri je trouve que euh, le, le, la ville effectivement est hyper intéressante enfin euh, archi- en termes de, d'architecture par contre en termes de personnages moi je me suis quand même j'ai passé mon temps à me dire mais attendez les gars il y a au milieu de flics il y a un espèce de mec déguisé en chauve-souris qui enquête sur les gens et ça pose de problème à personne genre il a, je trouve qu'il y a un bah truc si qui justement est... ça leur pose quand même pas mal de problèmes ouais mais donc du coup en fait j'arrive pas à savoir c'est plus ambigu si... je trouve j'arrive pas à savoir si justement il veut tourner ça en ridicule mais en même temps du coup il y a un problème de ton parce que le film n'est jamais drôle et se permet jamais justement un espèce d'écart ou si juste voilà c'est, c'est une espèce de faute un petit peu de, de, de réalisation de ton par rapport à ce personnage Mais bref, moi par rapport à la photographie par exemple J'ai un gros problème aussi, je la trouve extrêmement plate C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que c'est extrêmement sombre C'est extrêmement poisseux etc etc Bah je suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un début de travail euh, Dans les noirs notamment justement au début On va jouer avec le fait que les, les criminels de la ville justement de Gotham Ont peur de, de, d'une once de, d'ombre ou quoi que ce soit Parce que Batman peut se cacher dedans Et en fait très rapidement je trouve que la photographie va finalement Se banaliser vers une esthétique beaucoup plus publicitaire Où il euh, va y avoir un problème de qualité image je trouve qu'en fait on va sentir les sources on va sentir justement que, que la lumière en fait n'est pas là pour habiller pleinement l'espace et pour l'habiter mais, p- mais plus comme un espèce de maquillage en fait pour justement rendre un espèce de, de, de côté un peu poisseux mais très artificiel en fait je trouve et typiquement pour reprendre l'exemple de Seven qui est, qui est justement une des grandes références esthétiques qu'on il va juste donc le directeur de la photographie il va venir vraiment sculpter l'obscurité et donner de la profondeur à l'image et je trouve que là il y a un côté extrêmement lisse qui moi personnellement du coup ne me fait pas ressentir le côté un petit peu poisseux ensuite j'ai un problème avec la violence c'est à dire que c'est soi disant un film extrêmement glauque et en fait c'est un film qui est tout public et on le sent parce que typiquement tout ce qui est violence représentée à l'écran bah c'est jamais représenté et oui, ça pour moi bah, c'est, c'est un souci ben bah, non mais pour moi c'est pas un parti pris pour moi c'est justement la Warner qui veut faire beaucoup non, d'argent d'accord. Et, et en fait je trouve qu'on le sent dans le montage on le sent dans la réalisation et ce qui fait qu'en fait là où un film comme The Dark Knight par exemple se posait comme étant justement euh, interdit de moins de 12 ans ou même 7 etc., etc et qui représente de la violence à l'écran parce qu'elle vient questionner des idées moraux par rapport au personnage et par rapport à l'antagoniste bah là jamais à aucun moment et donc du coup personnellement je comprends pas trop la, les réactions des personnages moi j'arrive pas à me positionner par rapport à tout ça et le riddler le grand méchant j'arrive pas à comprendre du tout pourquoi il est aussi méchant parce qu'on me le montre pas vraiment enfin on me le montre en train de faire des trucs trop bizarres à la caméra un peu à la joker dans le dark knight et je trouve ça extrêmement stéréotypé. Bref, et pour revenir sur la mise en scène, oui, effectivement, il y a des grandes scènes de combat qui sont super bien chorégraphiées, beaucoup mieux que celles de Nolan. En même temps, c'est pas très compliqué. Et en même temps, je trouve qu'en fait, c'est une une mise en scène qui est très conceptuelle finalement. Il va beaucoup jouer sur le flou, par exemple, qui est très rare justement dans les Blockbusters et c'est intéressant. Mais lui, il va le pousser presque à l'extrême. Il va trop l'utiliser, je trouve, pour être dans cette espèce de logique de de cacher les choses, etc., etc. Ce qui fait que du coup, je vais voir plus que justement le concept, l'effet. Mais moi, personnellement, je vais pas justement encore une fois ressentir pleinement euh, quelque chose de sensitif ou d'intéressant par rapport à cette mise en scène là. Et en plus, il a ce, ce Toc d'accrocher la caméra à chaque engin qui bouge, on va l'accrocher sur la voiture, sur Batman quand il vole, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait il y a un côté très immersif, mais moi je ne vois plus l'espace, je ne vois plus la ville, je ne vois plus rien et je comprends pas ce qui se passe. et Par exemple, la scène de poursuite, je suis pas d'accord avec toi Yuri, avec la Batmobile, je la trouve illisible, je ne comprends rien à ce qui se passe. Personnellement, pour moi, c'est un très gros raté. Et pour finir, je trouve qu'il y a un problème de dramatisation. Pourquoi le film il est hyper long et hyper chiant Parce qu'en fait, c'est Batman qui va d'un point A, qui va d'un point B, qui va d'un point C, qui va d'un point D, etc. etc., etc. Et en fait, à aucun moment je trouve qu'on a vraiment cette espèce de sensation de rentrer dans un récit, de rentrer justement ce que le film parle de complotisme et même de vérité cachée parce que c'est un peu le principe, on a on, à aucun moment on rentre dans une espèce d'intrigue limbératique complexe qui en fait finalement va complètement perdre le, le spectateur et donc du coup il y a un côté extrêmement plat même dans la dramatisation. C'est pas un mauvais film, hein, évidemment allez le voir, mais je trouve qu'en fait il aurait pu aller tellement loin, il aurait pu être vraiment super et là c'est juste mouais, ok.
1: Je vous voyais froncer euh, les sourcils, euh, Laurent et Yuri. Tu voulais rajouter quelque chose, Yuri
5: Oui, mais du coup, je ne sais plus à propos de quoi. En fait, <rire> non, mais je, 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 en fait, je suis en fait, limite, je suis, j'entends ce que tu dis. Simplement, je trouve que, enfin, je trouve qu'il y a quand même un, une atmosphère, et je trouve qu'en fait, oui, par rapport à la violence, euh, moi, en fait, je, je l'ai beaucoup plus ressenti si, que si elle m'avait été montrée en réalité, parce que pendant deux heures, moi, j'étais tendu, j'étais pas bien, j'étais comme si j'étais devant une espèce de film d'horreur, alors qu'il n'y avait rien à l'écran de gore. Et de ce point de vue-là, je trouvé ça extrêmement réussi justement d'arriver à me choper sur un truc très poisseux, très dégueu, d'être hyper tendu, hyper stressé alors qu'il n'y a pas une goutte de sang versé ouais. et ça j'ai trouvé ça assez fort
1: Bon et bien The Batman qui reste un ouais. honnête divertissement mais visiblement aurait pu se passer de Batman c'est quand même un comble
0: Peut-être qu'on peut mettre Gérard Depardieu à la place on peut ça peut-être été mettre mieux. Gérard Depardieu. <rire> écoute, ça, ça J'aurais dû faire film. cette
1: transition en disant j'aurais dû m'être maigré après pour pouvoir dire un super-héros français mais euh, j'ai mal fait mon conducteur et on parle d'abord de bien je t'emmène d'Alain Guéraudy
3: pourquoi faudrait que je le fasse gratuit avec toi
2: Parce que je suis contre la prostitution, puis vous me plaisez trop. Ça vous arrive de faire l'amour en dehors du travail, non J'ai même à Marie. Vous le trompez jamais
1: Alban, euh, tu es un fan d'Alain Guirodi.
2: Eh oui. Euh, oui, je suis fan d'Alain de, de Guirodi. L'inconnu euh, du lac,
1: rester Vertical, tu as tout vu
2: euh, Ouais, alors j'aime beaucoup moins L'inconnu du lac et rester Vertical que ses premiers films, mais je vais y revenir. Donc, euh, donc voilà, je vais, je vais faire un peu comme Yuri pour The Batman, je vais défendre le film parce que je sens que Roman euh, va le défoncer juste après. Alors euh, effectivement, Alain Guirodi, c'est son dernier film, donc tu l'as dit, Elisabeth, on le connaît pour L'inconnu du lac surtout, et pour rester Vertical c'est son dernier. Il a sorti un roman aussi que je tiens à préciser en, en septembre dernier, Qui est un très bon roman qui s'inspirait de l'univers de ses films. Et pour moi, Viens, je t'emmène, c'est une grande réussite euh, pour la simple et bonne raison que Alain Guiraudis sait faire de la comédie et qu'il le fait très bien. Alors, pour pitcher un petit peu le film, euh ça raconte l'histoire d'une sorte d'anti-héros euh, qui va être en prise avec euh, son histoire d'amour avec une prostituée qui est interprétée par Noé Lvovsky et euh, par un jeune euh, qui vient se réfugier chez lui, Ilyes Cadrichet dans son immeuble euh, parce que euh, il y a eu un attentat à Clermont-Ferrand. Le film se passe à Clermont-Ferrand et tout l'immeuble va suspecter un petit peu ce jeune, euh, ce jeune, euh, je me souviens plus de son prénom dans le, dans Célim, le, Selim, je crois. Selim, exactement, d'être euh, un des djihadistes qui a commis ce, ce, cet attentat et euh, va s'en suivre énormément de, 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 de choses un petit peu loufoques, de, 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 de haine un petit peu de l'autre, de peur de l'autre, etc. Et le film va jouer là-dessus. Alors, je disais tout à l'heure qu'Alain Guirodi sait faire de la comédie parce que c'est souvent quelque chose qu'on lui, qu'on, lui, euh, qu'on lui dit en fait lorsqu'il présente le film, on lui demande s'il a vraiment voulu faire quelque chose de drôle. Or, il avait fait un film qui s'appelait Pas de repos pour les braves en 2003, qui était absolument hilarant euh, au premier sens du terme et non pas jouissif et jubilatoire comme la critique a tendance à qualifier euh, les films... Euh, <rire> Très peu de rôles de cinéastes qui, en général, font, de, font des drames. Euh, là, on est vraiment à l'inverse de ça. On est sur une vraie comédie. Le film fourmille littéralement de propositions, de trouvailles. Parfois, c'est des simples détails, mais qui viennent appuyer et qui viennent exalter à la fois la dimension comique, mais aussi la psychologie de leurs personnages. C'est un exemple bête, mais par exemple, le héros... Tout le long du film, le héros, qui est une sorte de, de, de mélange entre Pierre Richard, Vincent Macaigne et Droupy, euh, qui est admirable, admirablement interprété par Jean-Charles Clisset, et il va vapoter en fait sa cigarette électronique pendant tout le long du film, et ça va venir, le son de la cigarette va venir appuyer en fait le, 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 le malaise qui est produit soit par, euh, par ses faits et gestes, soit par ce, celui d'autrui. Donc il y a plein de petites trouvailles comme ça où moi je suis assez friand de ce genre d'humour. Par ailleurs, le film propose une galerie de personnages qui sont extrêmement bien écrits, même si certains ont très peu de phrases. Je pense notamment au maître d'hôtel qui est complètement euh, euh, bizarre, complètement gênant. Et du coup, on va rire de ce malaise-là. Le film repose beaucoup sur le le fait que euh, ces personnages imposent une forme de gêne au spectateur. Et euh, euh, Girodi va faire le tellement traîner cette gêne qu'on va en rigoler par la suite. Euh, ensuite, c'est un film aussi où le rythme euh, porte en lui-même une dimension comique, c'est-à-dire que par son travail de montage, Guy Roddy va occasionner une sorte de comique de situation, un comique de répétition qui est extrêmement bien senti et qui va être vra- véritablement la matrice du film et qui par là va en fait démultiplier la force du film euh, à ce niveau-là. Euh, et pour moi, euh, parallèlement à ça cette maîtrise de la comédie et cette maîtrise du rythme et de la mise en scène il euh, y a des scènes notamment Hilar où le héros et euh, le jeune Selim euh, se, s'espionnent et avec un seul plan il, nous, il arrive à nous, voilà, à nous faire sentir l'incommodité et et ça, ça le rend comique et du, du coup j'ai trouvé que tout ça emporte euh, le film malgré, parce qu'il y a quand même un gros malgré sur son discours social. Je l'ai trouvé vraiment très peu subtil, par moments ça manque clairement de finesse, c'est pas assez précis et en fait il va continuellement ouvrir des sujets qui sont parfois brûlants sans véritablement euh, les refermer, notamment la question des violences conjugales, qui est pour moi est complètement sous-traitée dans le film, alors qu'elle englobe quand même une grande partie du récit. Disons que c'est, le film ne brille pas forcément par le regard, euh, non pas par le regard qu'il porte sur la société, mais par le discours qu'il pose, euh, parce que là, au delà de ce film, les images de Guiraudy je trouve que depuis euh, Ce vieux rêche qui bouge, qui était un, un moyen métrage où il filmait justement des, une histoire d'amour entre un jeune ouvrier qui venait euh, voilà, euh, travailler dans une entreprise et qui, et qui avait une découverte du corps et notamment de la sexualité homosexuelle, bah, je trouve que les images de roddy continuent en fait dans cette veine-là. On voit des corps qui sont travaillés par le temps, qui sont au centipode de ce qu'on peut voir au cinéma. On voit des scènes de sexe qui sont assez crues mais qui sont jamais vulgaires non plus, qui montrent elles aussi un aspect un peu inexploré de la sexualité de, de tout un chacun. Donc je trouve que rien que pour ça aussi, le film vaut quand même l'emporte sur son discours social. En, je trouve, en gros, pour résumer, je trouve qu'il arrive à pallier chaque lourdeur du scénario, à la fois par la justesse et par la finesse de son regard, et par la, prisa- la, la, la précision de sa mise en scène, et aussi la précision de ses ressorts comiques. Donc je pense que de toutes les comédies qui sortent au cinéma, je pense que Guy Rodier est quand même au-dessus de ce qui peut se faire, euh, notamment les films de Philippe Lachaud qui est sorti il y a deux semaines. <rire> <rire>
1: en même temps, c'est une étrange euh, comparaison. Toi, Roman, ça t'a moins convaincu ce Viens, je t'emmène. Ouais. T'es, écoute, pas allé, t'es pas allé, moi, t'es allé j'ai pas J'ai pas, pas
4: beaucoup ri, non. Euh, moi, écoute, on est le 2 mars et c'est déjà mon flop numéro 1 2022. Euh, c'est après, peut-être qu'il y aura une montée aux, aux enchères ah, cette ah, année. Mais, mais, euh, mais non, voilà, je trouve ça un peu triste. J'ai pas du tout été emballé par ce film. Je, je l'ai vu à 16h, J'essaie encore de, de m'en remettre. Euh, tant, je trouve que le mauvais goût, en fait, et est allé dans ce film euh, je... en fait c'est un film qui prend quand même du coup, la forme d'un, d'un espèce de vaudeville et d'une, d'une comédie de boulevard qui pour moi se vautre dès la première scène puisque donc, comme on l'a entendu dans la bande annonce, Médéric qui est le personnage principal fait son jogging et va draguer lourdement une prostituée mariée en lui disant qu'il veut faire à l'amour avec elle gratuitement parce qu'il la veut elle et qu'il va faire des choses que même ses clients ne font pas suite à quoi 15 minutes plus tard elle va le rappeler évidemment puisque euh, qui ne tomberait pas sous le charme de Médéric euh, et sous <rire> ce type de, de séducteur euh, en puissance. Il y a vraiment personne en fait, qui s'appelle jean alors, Médéric. Oui voilà ouais, à partir de là moi de ça, m'a, ça m'a un peu perturbé. mais je décris cette scène parce que je la trouve très représentative de, de tout, tout le reste du film en fait à savoir des successions de, de blagues euh, d'une lourdeur similaire à la drague de Médéric euh, et je trouve on, en fait le, 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 le gros problème pour moi de Viens je t'emmène c'est que euh, Rodi, pour moi confond l'absurde et le non-sens c'est à dire que pendant tout le film on ne va pas comprendre les motivations euh, des personnages qui sont pour moi, au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi sur l'écriture des personnages, je les trouve euh, creux et qui agissent d'une manière pas du tout logique sous prétexte que c'est de l'absurde, euh, ce qui m'a euh, beaucoup énervé En fait, euh, par exemple, d'ailleurs, en parlant de personnage, le personnage de, de Doria Tillier, qui en plus est une excellente actrice, euh, je trouve, aurait pu, euh, elle aurait pu incarner une ah, lampe, ouais. en fait, dans ce, dans ce film. Ça n'aurait rien changé puisque son personnage est absolument inexistant et inconsistant. Son rôle est juste celui d'une meuf qui veut absolument coucher avec Médéric puisque, comme on l'a dit, c'est un, un excellent euh, séducteur et euh, qu'il est charmant. Euh, bref, on a ça, des... ça ressort comique bah je, je trouve en fait je trouve ça pas drôle du tout C'est-à-dire que je, je voilà, c'est des rôles féminins du coup, qui, qui sont euh, de d'une qualité euh, vraiment euh, horrible Pareil sur ce que tu disais sur les violences conjugales je, Désolée je ne ris pas à ça c'est à dire que c'est extrêmement trouble on a on parle de violences conjugales et en fait on est censé euh, rire de ça on il finalement enfin il une ambiguïté que moi je trouve très bizarre euh, et en fait très lourde et qui n'est pas du tout traitée comme tu dis ce qui fait qu'on ne peut même j'arrive pas à rire de ça parce que ça va pas jusqu'au bout de sa blague on en rit pas, ouais. euh, voilà en fait je trouve effectivement comme tu l'as dit que euh, le, le le film a une volonté politique en plus de, de dénoncer des préjugés, des stéréotypes, comme euh, voilà comme beaucoup de films, mais en fait qui fait justement comme beaucoup de films, c'est-à-dire qu'en essayant de pointer du doigt quelque chose, il finit par ressembler exactement à ce qu'il pointe du doigt, c'est-à-dire un espèce de cliché ambiant avec des personnages très stéréotypés euh, à part, qui, qui partent du mec de la banlieue qui vend du shit et qui est violent, à la nymphomane prostituée. Enfin bref, je trouve l'écriture en fait euh, très catastrophique de, 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 de ce film avec un scénario qui fonctionne et c'est moi le gros problème de, de bien je t'emmène, c'est que euh, il fonctionne comme un un film à sketch dans le sens où le récit est au service des situations comiques et des blagues, plutôt que d'avoir des blagues au service du récit et du scénario, euh, en plus avec un humour que moi auquel je ne suis pas sensible. Donc peut-être que euh, c'est aussi une, une, une question d'humour et de, de, de personne. Euh, moi, je n'ai pas, du, je ne suis pas sensible à ce, ce, cet humour qui, est, qui a juste pour but de provoquer. Donc je ne peux pas recommander. Viens, je t'emmène, euh, malheureusement. Bon, en tout cas, ça a l'air
1: d'être des avis très, euh, très opposés. C'est le film Peut-être justement, Peut-être que, euh, que c'est le film qu'il faut aller voir pour se faire un avis tranché. Euh, un film qui, à mon avis, vous a moins divisé. Euh, c'est Maigret de Patrice Lecomte.
2: La victime n'en l'identifier, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
1: Laurent, je le disais, Maigret, c'est un peu notre super-héros à nous, les Français. C'est en tout cas le tien.
3: Bah écoute, euh, oui, parce que c'est vrai que euh, on est, euh, dans, dans ce film on est vraiment dans, la, dans des passages de, voilà, de grande fantaisie à la française de trucs un, vrai, un peu incroyables qui sont quasi super héroïques où on est censé expliquer que euh, Gérard Depardieu peut courir après des autobus <rire> ou, Putain, monter, vanne. ou monter six étages à pied ce qui, est, voilà, ce qui est complètement invraisemblable ce qui est quasiment du domaine de la science-fiction euh, Non, mais disons que si... Euh, si la vieillesse est un naufrage, euh, Maigret est un bateau vraiment en perdition. Quoi. <rire> que on a, il y, y, y a de gros gros problèmes dans ce film. C'est un film de Patrice Lecomte, comme tu me l'as dit. Le pitch est genre d'une simplicité, euh, euh, comment dire, ouais, ab- ça tient incroyable. Maigret, non voilà, c'est à dire qu'en fait, euh, Maigret est commissaire de police. Il est particulièrement euh, vieux et dépressif dans celui-là. Et, euh, et du coup, il y a une femme qui est retrouvée morte. Après, euh, très, elle est très bien habillée. Elle est retrouvée morte dans un parc euh, après être allée dans une réception où il y a des gens qui l'ont assez mal reçue on sait pas trop qui sont ces gens, puis on va finir par le découvrir, etc, etc, et de qui a fait quoi et comment et pourquoi. » Euh, mais globalement en dehors de ça il euh, y a un niveau de enfin cat- on a atteint un niveau de catastrophe qui est quand même assez important c'est-à-dire que Patrice Leconte il a 74 ans ce qui est à la fois vieux mais pas non plus euh, grabataire et pourtant on a l'impression que il arrive même plus à tenir la caméra quoi il y a des moments où on voit plus rien il euh, euh, y a des espèces de voilà de, de volonté de enfin c'est, c'est, c'est ouais c'est tellement laid qu'on comprend pas grand chose qui se passe c'est que c'est toujours filmé extrêmement près avec la caméra qui bouge beaucoup pour je sais, je sais pas pourquoi peut-être pour essayer de donner du grain ou du rythme à cette espèce d'enquêteur hyper monolithique <rire> bouge pas et, oh, et, et avec, Gérard qui, avec Gérard Depardieu, oh, avec ça, Gérard Depardieu, ça en tout cas, on l'entend dire qu'il court derrière le bus, on le voit jamais. <rire> ah. Mais Gérard Depardieu, à chaque fois qu'il marche, vraiment il est, il est claudique parce qu'il est vraiment genre <rire> obèse au dernier degré. Enfin, je veux dire, il y, y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas du tout euh, physiquement, visuellement dans ce film. Et en plus, euh, franchement, c'est écrit, enfin, euh, avec, euh, avec les pieds. Il y a vraiment rien qui va. La plupart des personnages sont soit complètement euh, inconsistants, soit n'ont strictement aucun intérêt. Les dialogues sont souvent absolument catastrophiques. Il y a, il euh, y a vraiment des moments, euh, l'enquête, d'une manière générale, en fait, n- 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 n'a strictement aucun rebondissement digne de ce nom. On n'est jamais surpris. On n'est jamais vraiment intéressé. Le film fait, euh, <rire> le film fait, je sais pas, presque deux heures ou quelque Mais chose comme 8h26. ça. 8h26. Il dure que 1h26. Ouais. <rire> Ressenti. C'est, ben, <rire> heures. c'est ben que le Diable m'emporte, parce qu'il dure 1h26, et honnêtement, on a l'impression qu'il en dure beaucoup plus. Euh, c'est. Voilà, enfin, il y a. En fait, c'est, c'est, c'est ni fait ni à faire. C'est une catastrophe totale. Euh, maigret, je connais pas bien, mais il mérite probablement mieux que ça. Euh, c'est, c'est même pas à recommander à vos grands-parents, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment nul à tous les niveaux. Donc, euh, non, quoi. Partez.
1: Grand nom euh, Yuri, Laurent, t'as volé ta vanne T'as-il ouais. volé ta critique
5: Bah, oui, un peu. Alors, moi, je. Euh... J'invite Félix à voir le film pour voir ce que c'est qu'un un scénario où un enquêteur va d'un indice A à un indice B à un indice C sans jamais rencontrer aucune sorte de résistance. Et où globalement... Mais il est la résistance. Ouais. <rire> dire, voilà Clairement, il y a des choses qui lui arrivent, mais lui, il bouge plus, plus de toute okay. façon. Et où globalement, c'est, je pense, pire que d'Eric, dans le sens où les, les, les trois seuls suspects nous sont montrés au début du film, et il y en a jamais d'autres. C'est-à-dire que ils sont là. dit mais en fait, il y a que trois personnes qui ont pu tuer cette euh, cette bonne femme. Bah oui. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que et à la fin, on se rend compte que surprise, c'était les trois. Donc, oh <rire> non, mais, mais tu viens une... de spoiler. Oui, bon, ça va. Et donc, il euh, y a une sorte de, il y a une sorte, il y a une sorte comme ça de d'absurdité du scénario. Bah, et... C'est le crime
1: d'orient express.
5: Non mais, non mais pardon, bah, il y a des révélations dans, dans le crime de l'Orient Express et chez, et Non mais il n'y a aucun plot twist C'est-à-dire que tout est cousu de fil blanc Effectivement, il ne rencontre absolument aucun obstacle sur, ce, sur son chemin euh, Effectivement, il dit on, le film nous montre qu'il monte six étages à pied À ce, à ce moment-là, j'ai quand même dit Marrant <rire> Je euh, pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas puis, euh, prise. Bon alors maintenant, pour, pour ne pas trop tirer sur l'ambulance Moi je sauverais une chose de ce film-là C'est euh, le parallèle euh, qui se crée entre l'histoire de Maigret qui a perdu sa fille et euh, l'histoire de Gérard Depardieu qui a perdu son fils. Et je trouve qu'il arrive en fait à distiller comme ça des moments d'émotion euh, assez, assez sincères et assez purs, euh, notamment un, justement une scène qui n'a rien à voir avec l'intrigue presque. On ne sait pas trop ce qu'elle fout là, mais c'est avec André Wilms euh, qui joue une espèce de vieux commerçant euh, et il va le voir et on ne sait pas trop pourquoi il y a cette scène et il discute et on comprend que le commerçant a perdu, a perdu sa fille et il lui dit euh, quand on perd son enfant, il n'y a plus rien il n'y a plus que la nuit et Gérard Depardieu répond oui je sais et juste ce moment là c'est un moment d'émotion brute d'émotion pure qui moi est venu me choper et qui m'a vraiment vraiment ému parce que du coup d'un coup on voyait plus Gérard Depardieu qui jouait maigret on voyait une sorte de scène hyper sincère hyper émouvante entre deux hommes qui parlent euh, d'avoir perdu leurs enfants et, et en fait juste pour ça peut-être que c'est intéressant mais il ne faut quand même pas payer pour voir ça quoi.
1: Bah, 1h26 payé pour une scène effectivement <rire> ça fait quand même assez cher euh, on va donc se passer de ce maigret euh, vieillissant et donc visiblement obèse comme nous l'a souligné Laurent euh, pour s'intéresser à encore un autre type de super-héros c'est le roi crabe, légende du roi crabe c'est le plus beau titre de la semaine la vie une illusion. Mais que nous sommes Félix, toi, tu as fait une jolie sieste cet après-midi.
0: Alors non, je ne me suis pas endormi. Euh, merci de spoiler mes critiques. <rire> euh, et je ne vais pas beaucoup parler parce que j'ai beaucoup parlé de Batman et je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film. La légende du roi crabe, ça raconte l'histoire de... Euh, de... Grosso modo, une espèce de village où il y a des vieux qui se remé- euh, remémorent la en légende Italie. De, en Italie du coup, qui se, remé- se remémorent la légende de Luciano qui est euh, Un espèce de, d'alcoolique, euh, on ne sait pas trop ce qui se enfin voilà, qui, qui il est, un homme un peu mystérieux, et qui en fait a tenu tête à l'époque à un prince justement qui régnait sur la région euh, parce que eux, ils étaient un petit peu amoureux de la même femme, il y a une espèce de, de, de triangle, voilà, euh, un peu amoureux, et il part en fait, il se fait euh, bannir, il part en exil au fin fond de l'Argentine, euh, accompagné de chercheurs d'or, et il va essayer de, de chercher justement une espèce de trésor un petit peu enfoui alors le gros point négatif c'est qu'il n'y a pas de roi crabe malheureusement en tout cas littéral moi je vous j'attendais ça hein, je suis quand même allé voir pour bah ça. oui on l'attendait tous euh... <rire> enfin... il y a un crabe roi c'est le, c'est le, je pense que c'est le nom de l'espèce oui sûrement mais il ça, hein. y a un côté un petit peu un petit peu même ah, oui, un c'est, peu,
1: le, c'est le nom de, de, de crabe l'animal
0: oui voilà c'est ça ouais bah moi j'attendais ouais. vraiment un, roi, un, c'est un crabe avec une crabe quel
1: dommage quel dommage
0: enfin bref et en gros grosso modo je trouve que c'est le stéréotype du film un peu d'arrêt d'essai qui est extrêmement aride extrêmement complexe en fait à regarder parce que ça parle pas beaucoup quand ça parle c'est très explicatif sur ce que tu es censé comprendre des thématiques du film euh, et je trouve que c'est un peu tous des non personnages c'est à dire que euh, ils sont euh, globalement euh, plus ou moins stéréotypés euh, ça chante beaucoup pour euh, et, voilà chanter l'amour ce genre de choses enfin moi c'est vraiment pas le cinéma qui me qui vient me toucher je trouve qu'il est pas assez sensoriel euh, et dans la mise en scène et dans le récit pour euh, potentiellement venir un peu m'emporter sur certaines séquences néanmoins le film est, coupé, est découpé en deux parties et la deuxième est un peu plus impressionnante parce que c'est une espèce d'errance dans des espèces de paysages euh, complètement euh, euh, je sais pas euh, en, Argentine, du coup. en Argentine exactement, complètement déconstruit un peu presque fantasque alors que évidemment tout est réel et tout est naturel et ça ça marche un petit peu plus parce que justement il y a cet aspect là mais sinon voilà moi je sais pas du tout mon, mon, mon cinéma et je pense qu'à mon avis c'est enfin je sais pas si je peux conseiller le film p... tenter peut-être
1: l'expérience mais voilà
0: moi ça, ça a pas du tout sur moi.
1: Valentin, toi tu savais que le roi crabe était un animal.
6: Ouais, ouais, j'avais, j'avais été spoilé. Euh, non, mais tu, tu l'as bien mal lancé ce film parce qu'effectivement, euh, il coche un petit peu toutes les cases que que Felix vient de, vient dénoncer. C'est effectivement c'est un peu le stéréotype d'un film d'arrêt et voilà, un petit peu dans un pays qu'on connaît pas, dans une langue qu'on ne maîtrise pas pour la part des spectateurs, etc., etc. Donc on sait pourquoi on y va pour vivre une expérience un petit peu différente, voilà, c'est l'idée. Néanmoins, euh, moi je trouve que déjà plastiquement c'est assez classieux, c'est-à-dire que c'est fait avec un certain, euh, une certaine économie de moyens. Euh, la, la, la photo est je trouve très sympathique. Euh, et le, surtout le filmage de l'environnement euh, en règle générale est très sympathique et globalement moi j'ai aimé le film pour deux principales raisons la première c'est Gabriel Lessilil donc l'interprète principal euh, qui passe de l'italien à l'espagnol, vis- à l'espagnol visiblement sans trop de soucis euh, et qui incarne un, un, vraiment une, un truc très très beau dans, sa, dans, son, dans son acting euh, c'est qu'il il incarne parfaitement ce que le film veut dire sur le, la condition humaine sur le propos du film c'est à dire qu'à la fois c'est un homme qui est hyper existant qui est hyper fort qui euh, est très tranchant dans ses prises de partie etc etc et qui en même temps est complètement dominant dans, par les éléments et filmé tout le temps comme étant dominé par les éléments, c'est quelqu'un qui euh, qui en fait est en permanence ivre, en permanence pris dans le froid, dans la chaleur, dans la saleté. Et il y a quelque chose de je trouve de très très beau, de très romantique en tout cas dans cette dans ces choses là. Et donc ça moi ça m'a plu. Euh, et la deuxième chose c'est en as parlé un petit peu Félix, c'est que c'est un conte et donc du coup comme euh, tout conte ça colporte euh, à la fois euh, cette complexité de récit qui est qu'effectivement ce sont des paysans qui se souviennent euh, de l'époque où on racontait des histoires devant le feu parce qu'il n'y avait pas la télé. Et donc du coup on raconte l'histoire de Luciano qui est donc interprété par Silly. Euh, le personnage central il euh, y a des personnages comiques ou en tout cas pittoresques qui parsèment le récit donc il y a quelques séquences qui sont plutôt écrites de manière légère donc ça, ça donne, ça donne de, une aération au film et je trouve que c'est, c'est très chouette il euh, y a des pirates, il euh, y, y a un faux roi crabe qui effectivement est un personnage qui, quand même, sur lequel on met quand même une insistance mais le mec se balade avec un seau dans leur, en terre de feu euh, avec un seau d'eau avec un crabe dedans donc il y a quelque chose de, de comique, il y a des pirates qui, qui sont sales et qui passent leur temps à boire du vin euh, bref, et puis il y a quelque chose en fait, de très beau je trouvais ça, moi je pense que c'est ce qui m'a touché dans le fond c'est que c'est un récit qui est au passé et qui est expliqué dès le départ au passé, ça c'est le principe des contes même, c'est qu'un c'est un récit qui n'existe plus, même le personnage de Luciano quand on parle de lui, quand on le filme, c'est un personnage qui se souvient d'une époque antérieure et pourtant on le filme dans deux époques différentes de sa vie mais ce personnage a déjà existé avant et on saura jamais exactement pourquoi il est ce qu'il est et je trouve que le film est très très beau, il est en flottaison et la deuxième partie est très chouette parce qu'effectivement... Il tient ce propos presque philosophique et, et romanesque. Et en même temps, il vient chercher du côté de Jules Verne, du côté de Joseph Conrad, euh, du côté d'influence dans l'aventure et dans le, le côté très éthéré de la narration. Donc je trouve que c'est, le film se tient bien et que les dernières séquences sont très belles. Voilà.
0: Tu, tu le vends très très bien. Bah, je Jules, Jules Verne, c'est pas mal.
1: Là, je l'avais mal lancé, toi tu le vends très très bien. Finalement, on arrive à une sorte d'équilibre pour cette légende du roi Crabe qu'on vous encourage donc à voir. En tout cas, pour euh, l'expérience, et Yuri est en train d'imiter un crabe. Et On passe vraiment une très bonne soirée et on retourne avec Gérard de Pardieu pour Robuste. Mmh.
3: Bah, ça c'est l'adresse pour demain. Ok, je m'habille comment Oh, habille-toi comme tu veux, ils s'en foutent. Mais oui, je vais pas mettre ça là,
7: j'ai l'air d'une grosse vache.
1: Mais non, vous êtes très élégant.
7: Sûr.
1: Ah waouh, la bande-annonce euh, donne le ton euh, Solal, euh, Gérard Depardieu a donc l'air d'une grosse vache, c'est ce qu'il nous dit
7: mot pour mot. Écoute, on, on était dans la science-fiction, nous voici dans le cinéma réaliste français, euh, donc on est de retour parmi ce qu'on connaît bien euh, Donc non, Robust, c'est un film dans lequel donc, Gérard Depardieu joue euh, un acteur euh, chiant vieillissant, célèbre euh, et qui a besoin qu'on s'occupe de lui, donc c'est un, presque un documentaire un rôle autobiographique, finalement ouais. Euh, non mais au delà au delà de la vanne c'est, c'est un film assez frais en fait qui marche plutôt pas qui marche plutôt assez bien' Qui a des plutôt bonnes idées euh, photographiques et dans lequel en fait genre perdu est très touchant parce que même si s'est plus marché bah, il s'est encore joué et ça c'est quand même très agréable à voir euh, je suis vraiment je suis un peu taquin mais euh, et c'est, c'est, c'est vraiment je trouve un, un film qui a de assez belles séquences notamment avec euh, son euh, actrice euh, déborah merci beaucoup euh, qui, euh, qui joue du coup la, la garde du corps en fait, de Gérard Depardieu qui va remplacer son garde du corps habituel enfin c'est pas Gérard c'est Georges mais, mais c'est Gérard et qui euh, en fait en fait, c'est une, fait de la lutte dans un club et il y a des très très belles séquences de lutte en fait, qui sont filmées euh, à la caméra épaule euh, en très très gros plan euh, sur elle et dans lequel elle est vraiment très impressionnante de, euh, de, à la fois de, de, de rigueur de hargne et de et de, et de lutte, finalement, comme le nom du sport l'indique. Mais, euh, mais voilà, il y, y, a, y a quelque chose d'assez, euh, d'assez touchant dans une espèce de, de grande flottaison comme ça de, des personnages qui est. Euh, qui est euh, comment dire. Euh, occasionné par l'espèce de phlegme de de Gérard Depardieu qui a plus envie de jouer, qui a plus envie d'exister, qui a plus envie d'être là, comme dans la vraie vie finalement. Hein. Donc c'est ce qui fait que ça marche plutôt pas mal. Et, et à côté de ça, il y a quand même le film est relancé régulièrement par justement Déborah qui va qui va essayer de le pousser à, à, à continuer à travailler, à continuer à, à faire à faire son job et à, et, à, et, à, et à exister quoi pour pour lui, pour son public et pour son jeune fils.
1: Ok, donc une jolie rencontre entre ces deux personnages. Euh, Yuri, tu as été euh, ému par ce Gérard Depardieu autant que, autant que dans une scène de maigret
5: Non, mais je, je suis assez d'accord avec ce que dit Solal. Je suis peut-être un peu moins positif. J'en ai, j'avais déjà parlé du film à Cannes, donc vous pouvez retrouver notre podcast. Euh, te <rire> sur les réseaux, et donc je vais être un peu court euh, sur ce film, qui est un premier film et, et dans lequel, effectivement, il y a plein de bonnes idées, plein de beaux moments... Par contre, je trouve qu'il y a, moi, un manque de travail sur le scénario qui est un peu dommage. Où en fait, à un moment, les scènes se répètent un peu. Euh, on est un peu toujours dans la même conflictualité entre euh, Gérard Depardieu et Deborah Lukumena, deux personnes robustes. Et donc, en fait, C'est un euh, schéma assez classique oui, voilà. Dans et hein. sauf que, et sauf qu'en C'est fait, ça n'évolue jamais vraiment. Et on est toujours et, et, et à chaque fois qu'ils se qui se revoit, il y a une sorte de reset qui s'opère. Et, et du coup, je trouve que le film manque un peu de souffle romanesque simplement pour faire tenir ce duo et cette confrontation sur euh, l'heure et demie que dure le film. Euh, Et le deuxième point négatif, c'est que parfois il y a des intermèdes musicaux euh, dont je questionnerais la pertinence euh, parce qu'il ne me touche pas oh, beaucoup. On a
7: pas sur Michel Berger, c'est un et, terrible,
5: ça, et non, mais il n'y a pas que Michel Berger. Enfin, une espèce de voix chorale, un peu religieuse, qui viennent un peu euh, donner de, de, bah, justement de la lourdeur, euh, une sorte de, de pompe à ce film qui n'en méri- qui n'en a pas besoin en fait justement. Ah si,
7: c'est quelque chose d'un peu funèbre. Pour le ouais, mais mais mais, mais c'est tellement appuyé
5: lire, du coup qu'on, qu'on... bref que je trouve que ça souligne beaucoup ce qui est déjà là, ce qui n'a pas besoin ouais. d'être montré plus que ça. Mais bon, Bon, effectivement c'est un joli premier film c'est une, c'est une belle euh, en fait pour un premier film Alors Gérard Depardieu quand même euh, qui joue euh, son propre rôle euh, de manière assez peu reluisante c'est assez fort je trouve qu'elle a quand même réussi son coup Constance Meyer là-dessus et, euh, et elle révèle aussi Deborah Lecouména comme étant une euh, comédienne extrêmement versatile euh, qui, vu qui est dans Divine et qui est vraiment une comédienne complète et totale et donc rien que pour ça c'est un film qui est à voir ouais
1: Bon, on reste du côté des jolis petits films fragiles et des découvertes canoises avec Ali et Ava de Clio Barnard, euh, bande annonce. Right, <rires> oh, right. La pas de doute, nous sommes en Angleterre, euh, Alban. Ali et Ava, euh, tu es le seul à l'avoir vu, mais tu tenais à ce qu'on en parle ce soir
2: euh, alors je tenais plus parce que je l'avais vu effectivement euh, ah oui. à l'été il, faut, dernier, il faut rentabiliser tes voilà. souffrances exactement <rire> et, euh, et effectivement tu as un peu dit en fait dans ta présentation du film le gros défaut du film c'est que c'est un petit film fragile et euh, Clio Bernard c'est une réalisatrice britannique qui nous avait habitués à autre chose notamment avec le géant égoïste qui était un film qui était sorti en, en 2013 qui moi m'avait beaucoup marqué qui m'avait beaucoup remué aussi c'est un film que j'ai revu en plus il n'y a pas longtemps donc c'est, voilà je vous conseille ce film de Clio Bernard donc euh, <rire> euh, le géant égoïste qui traitait aussi de manière beaucoup plus crue et beaucoup plus inspirée aussi, les thèmes de la pauvreté, de la misère, qu'elle soit sociale, économique, sexuelle donc lorsque j'avais découvert Akane qui était projeté à la quinzaine de son dernier film, je me suis empressé d'aller le voir à 9h du matin. Et je dois dire que j'ai été non pas considérablement, mais relativement déçu. Alors très brièvement, le, re- le film raconte une histoire, pas nécessairement une histoire d'amour, même s'il y a quand même un peu de ça, en tout cas qui va au-delà d'une relation amicale, c'est la rencontre entre deux âmes, on va dire, celle de Ali, qui est un ancien DJ, musicien à ses heures perdues qui a une trentaine d'années, voire un peu plus, et qui est d'origine pakistanaise, c'est important parce qu'il va être entravé un petit peu par les traditions de sa communauté et de sa famille, et il ne va pas oser avouer à celle-ci. Euh, qu'il va se séparer euh, de sa femme Runa. Il est interprété par Adil Akhtar et de Ava, qui est incarnée par Claire Rougebrook, que je ne connaissais pas, qui, elle, est d'origine irlandaise, qui est une mère et grand-mère d'une famille qui est un petit peu éclatée et qui est surtout hantée par... euh le traumatisme d'un mari violent donc voilà c'est la rencontre entre ces deux solitudes qui malgré les différences culturelles sociales, les carcans familiaux etc vont être amenés à vivre une histoire envers et contre tous. Alors le film est vraiment construit comme une, remédie, une comédie romantique basique, c'est à dire qu'on a trois temps la rencontre slash euh, euh, relation deuxième temps le doute, l'éloignement et troisième temps les retrouvailles et je trouve que cette structure déployée dans ce film-là par Clio Bernard elle limite considérablement la complexité des personnages à la fois dans leurs émotions mais aussi dans leur capacité à se dé- faire, à aller au-delà des injonctions auxquelles ils sont soumis. C'est-à-dire que tout le long du film, j'ai attendu de Cléo Bernard qu'elle fasse un petit peu comme dans Le géant égoïste, c'est-à-dire qu'elle parte d'éléments scénaristiques vraiment concrets, que ce soit au sujet de ses personnages, donc euh, les, 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 les attributions que je vous ai dites tout à l'heure, et à la fois aussi au niveau de leur environnement respectif, donc d'une certaine précarité dans laquelle ils évoluent, et à partir de cette matière première, de vraiment la pétrir, de la déformer et de l'étirer, quitte à bouleverser son récit, afin qu'il leur sorte vraiment quelque chose de puissant, de complexe et comme dans le géant égoïste de terriblement déchirant. Or là, dans ce film-là, dans Ali et Ava, ce moment, il vient véritablement jamais. Et c'est assez décevant parce que les personnages et les liens qui les unissent, euh, leur assignation sociale, etc., elles, elles sont simplement évoquées sans jamais devenir euh, euh, un véritable sujet de, de cinéma. C'est-à-dire que le film reste, selon moi, tout le temps en surface, tout le temps à l'orée de son histoire, tout le temps à la lisière de ses personnages, sans leur donner une consistance beaucoup plus solide et plus complexe. Alors, cette, certes, Adil Actar et Claire Ruchebrouck sont particulièrement bons à l'écran et on a envie de les aimer, moi quand j'avais vu le film In j'avais envie de l'aimer On a envie de croire à leur histoire, même à leur histoire d'amour Mais ça reste uniquement dans la projection C'est typiquement un film qui rentre dans la catégorie De ceux qu'on aurait aimé, adorer Sur lesquels on porte rétrospectivement un regard bienveillant Mais agacé du fait de la frustration que ça a généré Donc je ne vous conseille pas forcément d'aller voir Allié avant
1: mais tu tenais quand même à en parler et tu as raison, tu ne le conseilles pas forcément mais ça te donne l'occasion de parler de Clio Barnard et de recommander le géant égoïste pour ceux qui voudraient découvrir son euh, cinéma. Et il euh, en reste encore à Cannes, en fait toutes les sorties cannoises sont cette semaine euh, avec les points desserrés de Kira Kovalenko, un film russe, on écoute la bande-annonce. Valentin, toi cette semaine, tu as donc eu la curiosité d'aller voir un film russe. Euh, je ne vais pas faire de blague avec euh, <rire> l'actualité. J'allais pas le faire non plus. Eh ben, très bien, tant mieux. Très sur la même ligne. Euh, qu'est-ce que ça raconte ce film
6: euh, ben, Ça raconte avant tout l'histoire de d'Ada, qui est un personnage, une jeune fille, euh, qui est, habite euh, en Ossétie, donc pas exactement en Russie précisément, mais en Géorgie, en tout cas dans un territoire Tom... qui se veut indépendant. Donc la Géorgie occupée par la Russie ouais. <rire> Le lien
5: avec l'actualité. Ouais, exactement, <rire> Moi, on va
6: retomber sur nos pattes. Euh, non mais voilà, Donc du coup en Ossétie, donc c'est, c'est tourné en Ossète, même pas en russe, donc c'est une langue que, pour le coup, je pense que vous ne maîtriserez pas en allant voir le film. Euh, la Biori. Ouais, non ah bah non, j'ai pas mis pas mis risqué non bon euh, et c'est ça raconte l'histoire de, de du coup de cette, cette gamine Ada qui décide de enfin qui cherche à partir précisément d'Ossétie, euh, qui cherche surtout en fait à fuir un milieu familial qui est pesant euh, un père qui est seul qui est malade euh, et un frère un petit frère qui est assez envahissant et elle attend notamment le retour aussi de d'un frère aîné qui lui a déjà fait le, le, le grand saut et déjà parti de ce milieu c'est déjà extrait et il y a un personnage de la, la personnage de la mère lui n'existe pas parce puisque de ce qu'on comprend elle a, elle a disparu ou alors elle s'en est allée bon on sait pas trop donc c'est l'histoire de cette de cette gamine là euh, et ça m'a rappelé un autre très bon film. Je suis allé en fait aussi par curiosité parce que je, je, je ça m'a rappelé un excellent film que j'avais vu il y a quelques années qui s'appelait Tesnota qui était lui aussi à Cannes euh, de Kantemir Balagov qui euh, avait une thématique à peu près similaire et qui se passait pour le coup aussi enfin euh, pas très loin parce que c'était euh, c'était c'était dans les... juste au-dessus de la Géorgie dans le Caucase donc c'était c'était deux films qui je trouve se ressemblent beaucoup et c'est deux films qui se ressemblent beaucoup aussi sur leur mise en scène et sur leur thématique euh, c'est d'ailleurs un reproche qu'on pourrait lui faire parce que c'est assez canois comme justement comme mise en scène oui. c'est une caméra portée il y a beaucoup de plans séquences et en même temps ça switch sur des, des choses qui sont très naturalistes donc, euh, donc c'est, c'est, c'est très, euh, très cohérent je dirais dans l'idée. Euh, mais c'est, le film est assez intéressant parce qu'il il vient bien chercher euh, par les moyens de la mise en scène l'idée du déclassement, l'idée de, du fait d'être en marge du monde, de qu'est-ce que c'est que d'être en marge du monde et d'avoir devant soi les potentialités offertes par la jeunesse. Et en même temps rien d'autre qui puisse y répondre euh, au quotidien. Ça nous est montré très rapidement parce qu'en en fait la ville c'est un, littéralement un immeuble sur lequel on jette des pétards. Il y a très peu d'endroits qui sont caractérisés hormis celui-là. Et un barrage, genre la ville a l'air d'être bloquée dans une sorte de, de colline et on fait l'aller-retour entre deux ou trois endroits qui sont miteux. Euh, et, euh, et donc ça, ça ça fait vraiment porter quelque chose et je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'en termes de mise en scène elle réussit très bien aussi je trouve que c'est casse gueule la caméra portée parce qu'en fait très rapidement tu racontes plus rien et là ça, elle arrive très bien à gérer les moments où en fait la caméra s'arrête et, et du coup ce qui compte c'est les cadres et il y a plusieurs cadres qui sont très efficaces et notamment une séquence qui est très impressionnante au milieu du film où les personnages bah, se, 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 disons se, se trippent hein, pour dire les choses de manière assez polie euh, et le, le cadre s'arrête réellement derrière la voiture et donc du coup on les voit à travers le, la carcasse de la voiture tout en Sachant très bien qu'ils vont revenir dans la voiture, tout en sachant très bien que ce cadre en fait, définit bien les barrières qui les, qui, les, qui les opposent. Et donc, en fait, il y a des choses comme ça qui sont très saisissantes et qui, qui viennent vraiment caractériser ce qu'elle a envie de raconter. C'est très réussi. Je trouve que pour un premier film, il y a des vraies intentions et des vraies réussites de mise en scène. Et puis, euh, après, il y a la question vraiment du, du comic of age, parce qu'en fait, ce personnage, on nous dit dès le premier plan, c'est un personnage qui attend d'une part et qui se cache de l'autre. Et ça va être les deux forces, de, les deux forces et les deux faiblesses de cette fille-là, euh, qui en plus de fait a une sorte de handicap. On comprendra pas exactement d'où ça vient, mais est handicapée. Donc, ça raconte ce. ce un coming of age que j'ai trouvé assez émouvant, euh, assez classique, mais avec, des, des, encore une fois, des vraies réussites dans l'écriture. Donc, euh, donc c'est un film qui tient debout, euh, qui est particulier dans son approche, qui est, encore une fois, assez arrêté euh, mais, euh, mais, euh, mais qui tient debout, encore une fois, et qui est très réussi. Donc, pour un premier film, je trouve que c'est, c'est vraiment pas mal.
1: Donc, en tout cas, une, une cinéaste à, à suivre, cette Kira euh, Kovalenko. Solal, est-ce que tu rejoins euh, Valentin
7: et ben Moi, je suis parfaitement d'accord. Je trouve que tous les personnages de ce film-là sont... sont très beaux, très ambivalents, et ont tous leur petite bizarrerie euh, qui fait qu'ils sont attachants, que c'est vraiment une histoire... Euh assez passionnante que le, le Ada le personnage principal est vraiment hyper touchant et que le et que le la façon dont c'est filmé le montage arrive à porter quelque chose qui nous rapproche vraiment d'elle et, et de ce qu'elle vit il y a une vraie proximité en fait qui se crée tout au long du film et qui est et qui est vraiment très impressionnante c'est un film qui a été vraiment pensé en fait et on sent que ça a été pensé que le montage est vraiment léché que justement le fait qu'on puisse qu'on ait qu'on ait parfois des très longs plans voire même des plans séquences en fait euh, à la caméra à épaule puis qu'on arrive à switcher de façon hyper fluide à quelque chose de plus découpé à des caméras plus posées que ça c'est vraiment c'est vraiment très très bien fait c'est vraiment toujours justifié Il n'y a vraiment aucun, aucune bavure en termes de mise en scène C'est un film qui en plus même en termes de ton en fait Arrive à être à la fois suffisamment esthétique Il y a notamment une scène de boîte de nuit Avec des lumières très très dirigées et Qui sont vraiment très belles, qui sont très esthétiques Mais qui sont pas non plus... Euh, Too much, ce qui arrive à être à la fois ça, à la fois épuré, à la fois très formel quand il faut l'être, sans jamais que ce soit particulièrement choquant. Par exemple, euh, une séquence finale où je spoilerai pas ce qui s'y passe, mais où, euh, où le film se désagrège peu à peu, où la, où la qualité de l'image se détériore, où euh, les cadres deviennent de plus en plus shaky de plus en plus euh, distanciés, etc. Et ça, et ça marche plutôt bien, même si ça fait ça peut comme ça euh, être, des, euh, ça peut faire un petit peu. Euh, bonjour, je suis un film de la quinzaine des réalisateurs, un peu prétentieux, mais pas du tout. Je trouve que c'est vraiment très honnête et, euh, et que ça marche plutôt très très bien. Je trouve que il euh, y a aussi le personnage d'Adrien histoire d'amour dans le film qui euh, qui va l'aider en fait à s'émanciper et qui est euh, que, j'ai, que j'ai trouvé qui était plutôt très touchante en fait parce que encore une fois euh les personnages sont jamais en fait traités comme des personnages, mais clairement comme des humains. Il y a toujours ce rapport de, même quand les personnages sont antagonistes les uns des autres, toujours un rapport d'amour, d'affect, de est-ce que je l'ai blessé, est-ce que je l'ai pas blessé, est-ce que je vais me faire du mal ou lui faire du mal. Il y a toujours quelque chose de très très réfléchi dans les rapports entre les gens, en fait, entre dans les rapports entre les humains, qui je trouve assez négligé parfois dans, la, dans, dans le cinéma de fiction et qui là marche vraiment très très bien sans que ce soit too much, sans que ce soit du pathos non plus. Et donc c'est vraiment recommandé.
1: et ben, on vous recommande donc absolument les points euh, desserrés de cette cinéaste. Euh... Kirako Valenko, j'ai, je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé douze fois son nom euh, et on retourne cette fois-ci pour la fin à Belfast, le film euh, de Kenneth Branagh
3: like Yuri
1: Belfast en dehors de la ville qu'est-ce qu'il s'y passe
5: ah bah c'est le bordel, c'est la guerre civile!
1: <rire> Faut préciser qu'on n'est pas de nos jours dans l'histoire. Euh,
5: on est dans les années 60 et en fait, c'est simplement l'histoire très autobiographique de Kenneth Branagh euh, qui raconte son, son enfance à Belfast au moment euh, dans les années 60 où démarre euh, bah, en fait, euh, la guerre civile entre protestants et catholiques. Et euh, en fait, le film a purement raconté ça à hauteur d'enfant. Et au euh, même moment
1: où. Euh, bah, au moment où le, de la, de la conquête de l'espace, oh là, là, j'arrive plus à parler. Oui, voilà,
5: 1969. Et donc, c'est un un casting assez cool avec euh, Jamie Dornan, Judy Dench, Sharon euh, Hines et euh, un jeune, jeune, jeune acteur, tout jeune acteur qui est qui vraiment euh, emporte le morceau. Euh, en fait c'est un film qui est à la fois raté parce que Kenneth Branagh a quand même pas mal mauvais goût sur pas mal de Malheureusement. Par contre, c'est un film qui est aussi très touchant par sa sincérité, en fait, parce que tu sens qu'il raconte son enfance, tu sens qu'il raconte ça vraiment à hauteur d'enfant, qu'il raconte des conflits très, très, très compliqués, euh, très brutaux, très violents, très sanglants vu à travers les yeux d'un enfant, en noir et blanc, avec quelques touches de couleur euh, des très belles idées quand il va au théâtre quand il va au cinéma, là d'un coup en fait la, le, c'est une idée un peu bête, un peu naïve mais, mais là d'un coup la, la, la couleur reprend, reprend le dessus il y a cet émerveillement qui va avec ça et en fait Kenneth Rana va venir chercher cet émerveillement là euh, dans un contexte qui lui est hyper triste, très dramatique, très très dur euh, Deuxième gros point, point fort à mon avis du film, ce sont ses comédiens son casting qui sont tous super, c'est-à-dire que Judy Dench, en fait, elle est incroyable, quoi. Elle a 93 ans. Euh, 87. 87 ans, pardon. <rire> euh, Dame Judy, je vais pas. Et, euh, et, et voilà, quoi. Elle peut jouer 4, elle peut jouer ça. Enfin bref, elle, elle est quand même extrêmement versatile. Qu'on voilà. Non, mais elle est extraordinaire. Saren Hines dans le rôle du grand-père est hyper touchant. Euh, les parents sont super. Enfin, il y a, y a vraiment une force du casting qui emporte un peu le morceau et qui, voilà, permet de passer outre un mauvais goût parfois de réalisation, de réalisation des ralentis, des, des, des sons qui sont dans, dans des échos comme ça ça et, 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 et une musique un peu douteuse voilà, bon, c'est, c'est un peu ce que je reprocherais au film mais franchement ça, ça, ça remplit quand même le cœur de joie et de bonne humeur donc euh, voilà je, je dirais que c'est quand même un, un, un oui ce qui me surprend pour Kenneth Branagh
3: est-ce que c'est un oui pour toi aussi, Laurent Je serais euh, bizarrement un peu plus mesuré euh, et je n'aurais pas forcément les mêmes reproches à faire à ce film que toi. C'est-à-dire que je suis assez d'accord. Euh, c'est un film qui part avec un parti pris assez intéressant et, euh, et assez bien tenu, assez joli, euh, dans le sens où on va essayer de, voilà, de parler de ces événements très, très tragiques à travers les yeux d'un enfant. On pense un peu à Jojo Rabbit sans le côté euh, très, très cartoon et un peu, un peu bordélique euh, du film de Taika Waikiki. Mais, mais, mais voilà, il y a c'est, un peu cette idée-là je trouve que c'est une idée qui est, qui est plutôt bien exploitée qui est plutôt bien faite qui est en effet portée par des très bons acteurs euh, tu as cité Judy Dench et, 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 et Sharon Hand et euh, Jamie Dornan et Jamie Dornan aussi qui est étonnamment bon là-dedans ouais. euh, petit fun fact en fait Judi Dench a presque 20 ans de différence oui, oui, avec, avec, le, avec son mari, euh, avec son mari ouais. dans le film qui est 20 ans plus jeune euh, Sharon Hand alors qu'ils enfin, sont censés avoir à peu près le même âge mais pour une fois c'est, on a des acteurs mecs plus jeunes que des actrices euh, pas mal euh, hashtag euh, féminisme
5: moderne
3: je te trouve un peu dur sur la réalisation de Kenneth Branagh que je trouve plutôt pas inintéressante il y a plein de moments parfois. chouettes euh, il y a oui, pas oui, mal oui. de moments assez chouettes et pas mal de trucs que j'aurais pas forcément vu venir dans, 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 voilà, dans un film comme ça qui aurait pu être filmé de manière beaucoup plus simple mais non il essaye de faire des petites choses et c'est, je trouve que ça on peut le remarquer malheureusement en fait je trouve que le film va tire pas assez les conclusions en fait de ce qu'il essaye de raconter et va pas assez loin dans ce qui dans ce qu'il essaye de démontrer c'est à dire qu'on voit que Kenneth Branagh en fait essaye de simplement raconter son enfance sans aller beaucoup plus loin que ça, mais en vrai s'il veut nous raconter sa vie, il paye un psy il arrête de nous emmerder, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté-là où en fait on aimerait qu'il que, que parle un peu plus de, ce, voilà, de cette famille de protestants justement qui, qui, qui refuse en fait l'extrémisme et, veut... et comment en fait c'est difficile de lutter contre une vague par laquelle on peut se faire emporter, etc. Il y a, a tous ces thématiques comme ça qui sont un peu développées dans le film mais je trouve pas assez pour en faire un vrai film intéressant et c'est dommage parce que il y avait de la matière, il y avait une belle idée il euh, y avait, un, y avait je, je trouve, un beau projet globalement et qu'il y a des belles choses qui sont faites mais c'est pas, euh, c'est pas une grande réussite quoi, malheureusement pour moi
1: Bon bah c'est pas une grande réussite pour toi et c'est pourtant le film qui clôture cette semaine sur une note du coup euh, un peu triste. On vous a parlé de beaucoup de films, on vous recommande donc euh, The Batman, euh, Viens je t'emmène qui nous a divisé, Maigret on va s'en passer, La légende du roi crabe pour euh, l'expérience, Robuste, un joli petit film euh, fragile comme Ali et Ava, Les points desserrés euh, qu'on vous recommande absolument et Belfast euh, qu'on vous recommande... Euh, mollement. Bah, c'est-à-dire qu'il <rire> manque
5: juste une très bonne chanson de Boney qui s'appelle Belfast dans le film et je m'attendais à l'entendre et elle n'y était pas. Et il n'y avait pas non plus Gérard Depardieu et je trouvé ça très très dommage.
1: D'habitude on vous recommande d'autres films des réalisateurs ou les livres dont euh, <rire> les films sont des adaptations cette fois-ci on vous recommande carrément de la musique Externu, c'est de plus en plus une émission de plus en plus polyvalente. Euh, Externu c'est terminé vous restez sur Radio Campus Paris et nous on se dit à la semaine prochaine
4: I you!